0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Paso al Frente, el programa de radio de maestros, maestras, maestres, docentes del Distrito 12 para la Ciudad de Buenos Aires y para todo aquel, aquella que quiera ser parte de nuestra audiencia. Y sí, seguimos en pandemia, seguimos eh, aislades eh, de una manera distinta, pero seguimos desde casa, firmes y seguras por el MIT. Hoy es nuestro programa número 31, estamos otra vez un viernes al aire y bueno, voy a empezar saludando a la compañeraza especialista en ESI, Nati, no pitazo, sino... ¿Cómo estás,
1: Nati? Bien, bien, acá preparadísima para equivocarme el apellido de todas nuestras entrevistadas, lista para eso. Eh, bien, hace calor, es recontra verano, ya, yo ya estaría para terminar las clases, para ir cerrando. Eh, bien, hoy viernes 13 No sé si es de, vienen brujas Salen lobos No sé bien qué pasa los viernes
2: 13 capaz las Los trónomas. viernes 13 descansamos, Nati Se Eso escucha es ahí
0: divertido. a nuestra Como todo operadora. Los viernes. operadora de lujo que está ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? De todo, Lili, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿ustedes? Bien ¿Qué, ¿Qué onda semana, el viernes
0: 13? Sí. ¿Qué onda qué? El viernes 13 ¿Lo asociamos claro. con eh esotéricas? Esotéricas, creo que no.
2: Si salen las brujas, joya, hoy nos toca. <risa> y si te corre el lobo también. ¿También? <risa>
0: sí, igual siendo maestras, eh, bastante, yo me, con, nos, nos considero bastante empoderadas, bastante autónomas aborteras, hablamos con lenguaje inclusivo, creo que nos estamos dentro de las, las brujas del siglo XXI. Creo que si existiera una hoguera estaríamos eh, de candidatas ahí primera fila. Sí, y también
1: tenemos eh, un montón de candidatas para tirar, eso tenemos un montón. Estamos sí, que juntando.
0: no serían de estas brujas sororas. No, no,
1: no, 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 tenemos otras. Pero bueno, no importa, no importa. Seguimos. No, no de esas
0: cosas hoy, por favor, Natalia.
2: Que todo. Bueno, queda.
0: igualmente eh, también venimos con una semana. Eh, Terrible, terrible, creo que sí, también necesitamos ahí relajar, no puedo dejar de saludar al resto del equipo de PAF, está Cami, Cami de Vita, que está ahí con las redes, está preparando todo porque se viene el sorteo del mate, que lo tengo acá, lo tengo acá en pantalla, lo tengo acá en mis manos, eh, bueno, Nati y Lili ya le están viendo, ustedes lo estuvieron viendo en nuestras redes, todavía están a tiempo de eh, mandarnos eh, los comentarios, ya vamos a dar los contactos, así que está Cami a pleno ahí en el cibermundo, Ernesto con problemas de internet, qué raro un docente con problemas de internet, seguimos en la misma, en pandemia, Amabel, Ahí, sosteniendo el grupo Javi, que le mandamos un beso enorme. Sabemos que nos estás escuchando a nuestros compañeros de Radio Presente. Sumamos a la grilla un nuevo programa, Despertate Che, lunes y jueves. Súmense al aire de la radio. Saludamos a todos los programas de Radio Maestres. En especial, un fuerte, fuerte abrazo a T para 3, que está cumpliendo un año al aire. Así que les mandamos un saludo enorme, que ya se están preparando para el festejo. A Radio Vientos al Sur. Nuestros compañeros del sur de la ciudad que también, aparte de escucharnos y ser parte de esta red de programas docentes Están también retransmitiendo PAF los días martes a las 16 horas Y como decíamos antes, como les recordaba, todavía están a tiempo de eh, ir a Facebook, de ir en realidad a Instagram eh, Nos pasás los contactos, Nati, así ya o sea, la gente puede sumarse Sí, cómo no
1: si nos quieren contactar por Facebook, Paso, Espacio al Frente, Todo Junto, Instagram, PAF-radio, ahí nos tienen que contactar para el sorteo eh, del mate, y si no, a nuestros celulares.
0: Bien, por nuestros celulares no nos pueden mandar ningún mensajito, eh, así que por ahí no
2: pueden ser parte el sorteo. Del sorteo? No? no, Lili, claro. ¿qué querías aclarar con el... A todas las brujitas buenas que estuvimos mencionando hace un rato... Le mandan Reiki a la compu de la radio, por favor, que está un poco pachucha hoy. Dale, dale. Esperemos
0: Gracias. que llegue esa energía de las brujitas del bien. Y bueno, y si todavía no estuviste mirando nuestro Instagram, que no está tan bueno, te mandamos a hacer la tarea. Anda a nuestro Instagram, comenta. Comenta, eh, pone arroba a personas que creas que, que consideres que está, son merecedoras de este mate hermoso, que lo hace Alei Mates, es un emprendimiento de una compañera Celeste Ferro, que es del distrito que también estamos promocionando porque está haciendo cosas muy piolas, muy lindas eh, porque le gusta, porque le viene bien, así que es todo cooperativo eh, no sé si quieren contar algo más ¿estuvieron tomando mate hoy o está más para algo fresco?
1: Ay, los tereré de Liliana Roco. Mira lo que me trajiste a la, a la memoria, amores. ¿Te me metiste en una, amores?
0: Bueno, en caso que algún oyente se, se compre, se compre, no, perdón, si tiene un mate bien, pero si gana el mate de, de PAF, que lo va a curar, que tiene todas las indicaciones, ya viene también en la bolsita, que, ¿con qué hierba les recomendás que se yo, deleite
2: en no, cual sí, no, una experta no del tereré porque es la única que no me cae mal como hierba, la, la que viene en cajita ah, bien, que, que tiene que es dope. sí, las demás me caen bastante mal,
1: yo creo que el mate podría ir con la receta del tereré de Liliana Roco
2: ah, el tereré va con jugo de fruta sí. va con A hielo, ver, ¿cómo es que que en Paraguay lo toman con agua fría, con agua con hielo pero no sé por qué mi receta tiene limón exprimido eh, es lo que es hacer, es, es riquísimo una vez nos fuimos con Nati pedaleando hasta la reserva y yo llevé un tereré congelado porque creo que es la fan número uno Sí, cuando, ves, éramos, cuando éramos
1: jóvenes, me acuerdo cuando no existía bueno, M.
2: entonces sí. la
1: receta
0: que Otra sería vida. un
2: litro de agua, un poco de limón según, según la jarra cortás el limón a la mitad lo exprimís cortas el resto del limón en rodajitas, lo colás, lo, lo, lo colas, no, lo colocas en la jarra que estás usando, le pones hielo, le podés poner azúcar a gusto, azúcar de mascabo, azúcar rubia, lo que más te guste. Eh, yo uso menta de la huerta de mi balcón, Ajá. menta picadita, mezclas todo, y el toque especial es que lo dejes asentar. O sea, lo haces hoy, lo tomas mañana. Cuanto ah. más cantar, no un montón porque empieza a tomar un gusto de la cáscara de limón y no queda bien, pero un par de horitas en la heladera y queda exquisito.
0: Muy bueno, yo sé que bueno, cuando fui a Misiones eh, compré una yerba que se vende canchada, o sea que... Eh, es una parte del proceso de la yerba mate, de la producción. Son hojas un poco más grandes. Y ahí me hicieron probar varios tipos de Tereré. Y el más rico que probé es el que es muy similar al que vos preparas, Lili. Así que bueno, ahí tenemos, estamos haciendo también un servicio sí. a la comunidad. vos,
1: La tereré es parte de este programa. Somos afortunadas.
2: Hermoso. No sé si, no sé si orgullo hacerme de ese apodo o okay. qué. La reina del Tereré.
0: <ríe> Chicas, bueno, mientras, mientras la gente se va
2: acomodando
0: y se va preparando el Tereré, vamos a llamar a la maestra, ¿les parece?
2: Muy bien, ¿eh?
3: A ver, a ver, hagan silencio, que vamos
0: a entregar los boletines. Sí, seguimos entregando en pandemia boletines, no valoraciones, y arrancamos con el insuficiente de la semana. Tiene que ver con algo que sucedió en estos días, esta semana, ayer en la sede, ayer no, en la sede de la sociedad militar. Seguro de vida, en la ciudad de Buenos Aires, organizaciones eh, se juntaron, eh, personas, en realidad fueron personal retirado de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales, referentes de instituciones sociales y mutuales que tienen vinculación directa con eh, el Ejército y crearon anunciaron la creación de la Mesa de Encuentro Libertador General San Martín. Sí, como están escuchando, es, ustedes escuchan al General San Martín, pero asociado a una sociedad que tiene por objetivo por lo menos así lo dijo, participar en el debate público y político sobre la defensa y la seguridad nacional, amalgamar a la familia de los uniformados y determinar intereses comunes y particulares de cientos de miles de uniformados. No es 1976, estamos hablando del 2020 y no solamente se asignaron personajes eh, emblemáticos eh, anónimos, sino que también... Llevó la voz cantante ni más ni menos que Bossi. Claramente, este anuncio de esta creación autodenominada mesa de encuentro eh, generó un montón de cuestionamientos, de repudios, de organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos. Una de las personas emblemáticas en la lucha por los derechos humanos, Estela de Carlotto, dijo que considera que este agrupamiento busca desestabilizar cómo estamos atravesando un país en un momento difícil. Estamos en pandemia, en una crisis mundial. Así como los organismos de derechos humanos repudiaron el hecho, desde Paz hacemos lo mismo. Repudiamos el complot y la conspiración militar de personajes nefastos de la historia y por eso tienen el insuficiente de esta semana.
4: ¡Ay, pero qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Tiene insuficiente!
2: Perdón, sigo yo. Me quedé con un mensaje que decía que no estamos saliendo al aire y me desconcentré. Una
1: locura, una locura. Estamos saliendo al aire, ¿no? Estamos saliendo al aire, estamos... Eh, sí, creo que sí. Sí, Camilo, acá, Camilo dice eh, que sí.
0: Cecilia de Devoto nos dice que había un link que no, que no, no podía entrar, no nos puede escuchar,
2: pero que está haciéndolo por Radio. Así que... Genial. Vemos. Bueno. Eh, seguramente se enteraron que el viernes pasado las autoridades del Ministerio de Educación convocaron a una reunión de mesa salarial. En esta reunión dieron por cerrada la paritaria de este año, esta decisión fue unilateral, con una oferta salarial que obviamente es insuficiente. El aumento consta de 2.700 pesos remunerativos por cargo y un 2,5% adicional en el sueldo básico para directivos. Más, un aumento de 1.250 pesos que nos va a venir recién en el mes de diciembre que es por material didáctico. Como ustedes ya saben, esta suma es no remunerativa, por lo tanto no se suma para el aguinaldo. Pero, ojo chicas, en el mes de febrero del año próximo tenemos un bono de 4.000 pesos por cargo, así que aprieten el pomo que es carnaval. A la ministra de Educación queremos decirle que el sueldo no alcanza, que está por debajo de la inflación prevista. Entendemos la crisis económica que generó esta pandemia, eh, lo que no entendemos es cómo un gobierno que hace algunos meses gastó millones de pesos en veredas y en prácticas de tiro, le sigue negando la conectividad a los pibes y a las pibas, sigue desvalorizando al personal docente, tanto como lo hace con el personal de la salud. Por eso el regular de esta semana es, una vez más, para el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para nuestra ministra de Educación, Soledad Acuña, porque no nos cuidan.
5: Tiene que forzarse más, lleva un regular.
0: Sí, así es. Y vamos a ir con el bueno, que es siempre el promedio de la semana y tiene que ver con estas noticias eh, agridulces. Vamos a empezar por la primera parte, que es lo más dulce, lo más interesante, que es que eh, una diputada, Daniela Vilar, presentó un proyecto de ley para un plan nacional de gestión menstrual sustentable. Esto suena hermoso. Lo que no va a sonar para nada agradable es la voz de este periodista que te vamos a hacer escuchar y sus dichos que salieron en el programa de Prime Time de un canal súper, súper visto. Vamos a escucharlo.
6: El proyecto busca preservar los derechos de lo que ella llama personas menstruales. Perdón por esto, pero... Yo sé que después me putean todo mañana, pero... Si no es una mina, persona menstruante, ¿quién podría ser? Por lo visto, Daniela Vilar discrimina a las personas menopauseantes. Vilar dice que las personas menstruantes gastan el 10% de sus ingresos en toallistas y tampones. Vilar no es así, anda al supermercado, a menos que la gente gane dos mil mangos por mes, no gaste esa plata. Todo el mundo, y digo todo el mundo diciendo a mujeres en su totalidad, que consultamos coinciden en que el porcentaje es muy exagerado.
0: Bueno, sí. Esto no está editado, lo dijo. Y no solamente dijo esto, sino que siguió su discurso. Te invitamos a googlearlo porque no tiene desperdicio si querés analizar un discurso como este que está en los medios hegemónicos de comunicación. No solamente fue eh, la Nata quien eh, estuvo eh, contestando, sino que escuchamos y leímos un montón de respuestas por Twitter y por varias redes sociales. Lo que tenemos que, que, que tener en claro es que estamos escuchando dichos, no solamente estos, sino muchos más, que fortalecen la binaridad, los estereotipos de género, y ni más ni menos que la violencia machista simbólica. Están fortaleciendo discursos que invisibilizan las reivindicaciones que tenemos muchos espacios feministas y organizaciones que luchan por el reconocimiento de la autopercepción y la gestión de la salud de todas y cada una de nosotros. Vamos a hablar específicamente de la iniciativa, que no tiene desperdicio, es el que le da la buena noticia y la buena nota esta semana. Es la iniciativa que presenta la diputada nacional del Frente de Todos, que difunde su proyecto por las redes sociales y básicamente habla de la menstruación como un factor extra de desigualdad, invisibilizado y naturalizado, que tiene un costo en la economía, la salud y el ambiente. Se presenta un proyecto para promover el uso de productos de gestión menstrual sustentable aparte. Estamos hablando que se está analizando cuánto se ¿Cuánto se gasta en toallitas femeninas, en tampones, en la copita, todo lo que tiene que ver con tu menstruación? Sí, vos, persona, como te quieras autopercibir que estás menstruando, gastas un montón de dinero por mes para poder satisfacer una necesidad básica. Estamos hablando que siete de cada 10 personas pobres son mujeres y que tienen que dedicarle parte de su ingreso a todo tipo de elementos de higiene y salud. Estamos hablando de un ingreso mensual que está muy por debajo en muchos casos, en la mayoría del país, y que necesita un plan nacional de gestión. No somos ni minas, no estamos indispuestas, somos personas gestantes y menstruantes. No somos ningún grupo de rock, Jorge Lanata, sino que somos una banda y, te, y a esta nota tenemos que darle el bueno de la salud.
4: ¿Qué quiere que le diga? Lleva un bueno. Otra cosa no le
1: puedo poner. Y vamos ahora con las notas más lindas. Chicas, noviembre, se nos termina el año, y si no es ahora, ¿cuándo? El lunes pasado, la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, fue entrevistada en IP Noticias. Y esto que vamos a escuchar ahora le preguntaba a Noelia Barral Grijera
3: que te queremos preguntar, es lo que todos queremos saber, es si el gobierno va a enviar este año el proyecto para legalizar el aborto. Sí, fue una promesa de campaña del presidente de la Nación que ratificó ante la Asamblea Legislativa el primero de marzo. Eh, nos tocó la pandemia, la peor pandemia del último siglo en el mundo y esto dificultó la agenda que teníamos prevista, pero eh, estoy en condiciones de confirmar eh, que el presidente va a enviar eh, durante este año, durante este mes de noviembre, el proyecto de ley de legalización del aborto al Congreso Nacional y que ese proyecto va a ser incorporado en el temario de sesiones extraordinarias. O sea que vamos a impulsar su tratamiento en curso de este año.
1: Este anuncio se hizo días después de que la campaña nacional por el de hecho, al aborto legal, seguro y gratuito, realizara una caravana de Plaza de Mayo al Congreso y otras acciones que inclusive se siguieron realizando eh, después de este anuncio para reclamar que Alberto Fernández cumpla con su promesa de promover la sanción de la ley ahora este año en el 2020. En, recordemos que en el 2018 fue todo el debate y la discusión el proyecto de ley impulsado por la campaña, al que se le incorporaron algunas modificaciones, había tenido media sanción en la Cámara de Diputados, pero fue rechazado en el Senado por, no sé si se acuerdan, 38 votos contra 31. Y bueno, en esta semana también tan especial, podemos revivir parte de ese debate en la voz de Pino Solanas.
6: ¡Bravo, chicas! Ustedes han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres argentinas. Esta causa, esta noche tiene un, pe un pequeño descanso, pero en poquitas semanas todas de vuelta de pie, porque si no sale hoy, el año que viene vamos a insistir, y si no sale el año que viene, insistiremos el otro. Nadie podrá parar a la oleada de la nueva generación, será ley. Habrá ley contra viento y marea.
1: Así que acá estamos insistiendo. El muy bueno de esta semana es para la marea verde que no para de
0: crecer. Ve que si quiere puede, su esfuerzo merece un muy bueno. Bien, y vamos con la
1: última nota, que es el sobresaliente. Te tendría que haber pasado algo de Bob Marley para que
2: me pongas de fondo, Roco, ahora, ¿no? Tenemos <risa> una, pero estamos quemando el, el temita que viene.
5: Oh. No, 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 no. Eh, eh, eh.
1: Voy Bien. a continuar, voy a continuar con la nota. Bueno, eh, como todos saben, el gobierno legalizó el autocultivo de cannabis para uso medicinal. La nueva reglamentación crea un registro específico para usuarias y usuarios que cultivan cannabis para fines medicinales, terapéuticos y o paliativos. El artículo 8 de esta reglamentación estipula la creación del registro del programa de cannabis, el REPROCAN, donde se pueden inscribir para el cultivo personal o en red la organización social Mamá Cultiva celebró la noticia obviamente a través de su cuenta de Twitter y escribió lo siguiente al fin la nueva reglamentación es un avance que nos compromete a seguir trabajando por ampliar derechos la libertad de la planta es la libertad de todos así que el sobresaliente de esta semana es como siempre para quienes lucharon y consiguieron más derecho para todos
3: Así da
2: gusto. Bien merecido tiene este sobresaliente. Lo tenés,
0: lo tenés, Natalia. La operadora que queremos, la del pueblo. <ríe> Qué grande. Aparte, quedar desde tu casa, totalmente lejos de la radio, lo que aprendimos en pandemia eh, ya nos queda. Nos queda todo, todo asimilado y lo vamos a sistematizar. Yo lo, lo que les propongo es que ya que venimos con, así muy a full eh, vayamos a escuchar un, audio. Una nueva, un nuevo anuncio que Bien. tenés ahí, ¿no Lili?
2: Sí, tengo acá les voy a contar, perdón si el perro ladra eh, tenemos un audio que nos manda Mario Bieli Mario es legisladora porteña por el Frente de Todes eh, feminista, compañerasa militante también del hormiguero, vamos a escuchar un audio donde nos cuenta un proyecto de ley que lanzó esta semana y quién mejor que ella para contarnos de qué se trata.
5: El programa de acompañamiento a las trayectorias que presentamos en la legislatura, varios legisladores y legisladoras del Frente de Todos, tiene que ver con establecer algunos, eh, algunas acciones complementarias al trabajo que están llevando adelante los docentes en, en la Ciudad de Buenos Aires para poder eh, conectarse, para poder continuar con el vínculo con sus estudiantes. Es, prevé la incorporación de diversos actores. Por un lado, eh, potenciar el trabajo que llevan adelante las promotoras educativas. Promotores educativos es un programa que ya existe en la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2002 y son en muchos casos mujeres, referentas de los barrios populares de la ciudad, que son convocadas por la escuela cuando hay eh, algún caso de ausentismo prolongado. Bueno, hoy son necesarias más que nunca. En, actualmente hay 50 promotoras educativas en toda la Ciudad de Buenos Aires. El programa propone la incorporación, la ampliación de la POF de, de este programa. Por otro lado, incorporar en parejas pedagógicas con esas promotoras educativas a estudiantes de los últimos años de las carreras de formación docente para que puedan eh, poner en valor ese, esa trayectoria que han tenido estudiando en un momento en el que se los necesita, en una práctica solidaria y una práctica de acompañamiento como, como la que mencionamos. La idea es que trabajen en parejas pedagógicas y que puedan hacer un plan de, de abordaje a cada una de las situaciones de los pibes y las pibas que están quizás con una conexión más esporádica con sus docentes o que han perdido la conexión con sus docentes. Por otro lado, el programa también incorpora la, la figura de los promotores educativos territoriales que son... Eh, compañeros y compañeras de organizaciones sociales, muchas veces son las organizaciones las que sostienen apoyos escolares, algún tipo de instancia de acompañamiento. Bueno, el programa institucionaliza de alguna forma ese puente entre estas experiencias educativas, locales, territoriales y la escuela, porque lo que necesitamos, uno de los desafíos más importantes que tenemos, además de dotar a los docentes y a las escuelas de los recursos necesarios para llevar adelante este acompañamiento es de tejer todas las redes posibles que existen y que tienen que, desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Educación, potenciarse para eh, atravesar este momento que es tan complejo y que a esa complejidad que estamos atravesando justamente se la aborda con políticas novedosas, creativas y también complejas como, como la que estamos presentando. Esperemos que tome su curso y esperemos que se inscriba en otra serie de políticas que consideramos es sumamente importante para atravesar este momento. En unos días va a ingresar el presupuesto del año que viene a la legislatura porteña y ahí veremos también si, si existió una reflexión por parte de quienes gobiernan en la Ciudad de Buenos Aires de la necesidad de ya no seguir recortando sistemáticamente el presupuesto en educación, sino de invertir en educación, de poder destinar cada vez mayor presupuesto eh, siempre, pero este año eh, con, una, con mucha más necesidad.
1: Súper interesante el audio que, que estábamos escuchando, ¿no? Me quedo con la parte que habla sobre todo de la creatividad y de para responder y atender a las necesidades reales, porque a veces vemos que este gobierno usa la creatividad para eh, ideas ilógicas como las pero burbujas, las etcétera. Eh, pero acá vemos un ejemplo de una respuesta a una necesidad real, ¿no? Sí, totalmente.
2: y más en este momento, donde está por decidirse qué se va a hacer con el presupuesto del año que viene y que me parece una iniciativa maravillosa. Sí, sí
0: total, totalmente. <risa> bueno, bueno, vamos a seguir eh, de cerca porque todas estas propuestas sabemos que cuestan, cuestan llevarlas adelante. Como dice Nati, la creatividad siempre está en contra del pueblo y de las personas más vulnerables. Pero bueno, es un, es un anuncio bastante importante. Bueno, nos vamos a TR, ¿no,
2: Lili? Nos vamos a TR con un tema dedicado a Cami en legalización de escape, en honor también al sobresaliente de hoy. Saca un papelillo,
7: me prepara un cigarrillo y una china para canuto de Haches. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china para canuto de Haches. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas, soy. No hay chinas, no hay chinas, soy. me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachis. de la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Sacame me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay china, no hay china soy.
8: No hay chinas, no hay china no no soy. La, la calidad, de calidad y barato. La, la calidad. Basta de prohibición La que la de calidad y barato, legalización, Canavis. basta de prohibición.
7: No hay en teso de molina ni en valleca ni siquiera en chamberip Y yo quiero una Chinatron, dame ya esa China Tron, saca ya la Chinatron Sin contarme un pelo, yo quiero mi caramelo voy corriendo buscando a mi amigo Ali Pásame una Chinatron, yo quiero una Chinatron, una posturita tron No china,
8: no china soy No chinas, no china soy La calecalización Cannabis De calidad y barato La cannabis Basta de prohibición La prohibición
2: Presente
4: Lo que más me gusta de la escuela es, es el recreo y también los amigos que te ayudan algunas veces cuando te equivocas
1: Lo que más me gusta de la escuela pública es que brinda igualdad de oportunidades
2: Paso, Paso al frente, la voz de la escuela pública en el aire
0: Bloque de este programa número 31 de Paf Paso al Frente. Siguen eh, metiéndose en Instagram, están comentando ATR <risas> Nati, ¿puedes recordarnos los contactos? Y en especial el contacto que te puede permitir ganar este hermoso mate.
1: Bien, si nos quieren escribir por Facebook, Paso, espacio al frente, todo junto. Por Instagram, que ahí es Donde tienen que entrar y comentar Para participar por el sorteo del mate PAF-radio Y a nuestros celulares Para comentarnos cositas que no tengan que ver con el sorteo
0: <ríe> Todo lo que quieras
1: <ríe> Todo lo que quieras nos podés escribir
0: Y mientras sonaba eh, la canción Legalización estaba entrando Estaba entrando Ya está con nosotras ella es Marcela Lorenzo, que te damos tiempo porque estamos viendo que estás ahí organizando, sabemos de qué se trata esta organización sí. cotidiana y familiar. Mientras tanto le vamos contando a nuestra audiencia, a los oyentes, qué es lo que sabemos de vos. Después nos vas a contar mucho más, sabemos que tenés mucha más trayectoria, pero sabemos que sos docente en formación que sos afro-uruguaya, que estás en el Mariano Acosta, que es el profesorado número 2 de la ciudad de Buenos Aires, que sos parte de la comisión 8 de noviembre, área de género, y presidenta de la agrupación Yangó. Creo que se pronuncia así, si no me vas a desasnar Sabemos que estás, que, que hay un, un pequeño ser, una personita cerca tuyo que estás acomodando, así que te damos el tiempo. Mientras tanto les contamos a, a quienes nos están escuchando hoy, que capaz que no les llegó el flyer el 8 de noviembre. Fue un día muy importante, es un día muy importante, el Día Nacional de las eh, Afro-Argentinas y afroargentinos y de la cultura afro, a partir de ese momento que empieza a conmemorarse a María Remedios del Valle y se incorpora al calendario escolar, decidimos, pensamos, nos sensibilizamos eh, y quisimos ahondar un poquito más sobre este tema. Queremos hablar con colegas, con compañeres, compañeras, y por eso Marcela está junto a nosotras. ¿Cómo estás, Marcela? Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué lindo. Hay algo que amo y es hablar de educación.
0: <risa> Qué bueno sí, que me conectarte. Sí, Sabemos ya, que bueno,
9: estamos. Es una de las tres pequeñas personas, en las otras ya están como muy grandes. Pero bueno, el peque estaba que, que salía. Este, bueno, nada, qué buena la presentación, a veces uno se escucha y dice, wow, mirá todas las cosas que uno hace, ¿no? Porque uno las va haciendo y en el camino no te das cuenta toda la, eh, la trayectoria eh, de militancia que vas teniendo con el tiempo, y eso está muy bueno. Este, bueno, nada, sí, soy presidenta de la agrupación Yango. la agrupación Yango es una agrupación... Eh, nació en el 2012, nosotros, la verdad que eh, el, el logo de nosotros dice por la inclusión y la justicia social, y es eso realmente lo, lo que consideramos en, en lo que respecta a la visibilización de, de las comunidades afro, sobre todo la, la afro argentina y, y sus descendientes. Y en lo que respecta a la educación, la verdad que eh, pues yo me interpelo bastante, ¿no? Eh, porque siempre hablamos, bueno, qué es lo que pasa, y, y, y siempre nos pasa esto de, de que nos acordamos de... De, de este grupo social eh, en, en dos fechas específicas, y bueno, es justo me hago este punteo y hablo, no decimos, bueno, hablemos de la historia, eh, sobre todo de los diseños curriculares, en donde realmente estamos y aparecemos, y hablemos de los textos escolares.
0: Claro, ahí desde es donde... El
9: inicial, desde el nivel inicial hasta eh, el nivel terciario, que es el que a mí particularmente me, me interpela, y también creo que es importante interpelarnos nosotros, ¿no? Como futuros docentes y como docentes, ¿qué es lo que trabajamos sobre eh, la comunidad afrodescendiente? ¿Qué es lo que conocemos? ¿Y por qué no nos interpelamos principalmente, no? Porque yo he escuchado eh, compañeros que, que bueno, dale, lo trabajamos, Marcela, vos que estás en el profesorado, porque si bien Fenotípicamente, esa fue la puerta. Si bien fenotípicamente eh, soy afrodescendiente, eh, ser afrodescendiente no quiere decir que tu piel tiene que ser realmente afro porque muchos, me pasa en mi familia, la, la variedad de colores que tenemos y eso no quiere decir que ellos no sean afrodescendientes. Y, y dentro de esto que, que se percibe, eh, entonces vos decís, bueno, nada tenés compañeros que te dicen, mmm, te busco a vos, ¿no? vos es esa referente con la cual yo puedo hablar y a lo mejor también interpelarme. Y eso está bueno. Y escuchar que de repente, no, yo este tema no lo toco, porque no sé cómo tratarlo, porque capaz que eh, eh, no, no lo hago, no tengo material. Y creo que también, es eh, si vamos a ser docentes, comenzar a trabajar desde eh, una perspectiva étnico-racial, porque hablamos de la perspectiva, sobre todo, desde el lugar ¿no? de nosotros los afrodescendientes y, y también los pueblos originales. Hablar de una perspectiva étnico-racial implica... Eh, incluirnos, ¿no? Incluir en todo lo que conlleva, desde la cultura, desde las creencias, desde las ideologías, eh, desde también la parte física que nosotros tenemos. Yo me pasa esto de decir, bueno, el pelo, ¿no? Uy. Está lindo el pelo y vos ves que los nenes no, no me toquen. ¿Por qué, no? Hay que lindo el pelo. Claro. Sí,
0: como esa, es, como que hay personas que están tentadas
9: a, a, a tocar, a, como docente. Lo hablo desde el lugar que a mí me toca como, como, como alumna, que es lo que fui, ¿no? Claro. Pero en un segundo.
0: Ahí, ahí cuando mencionabas eh, eh, esta, esta propuesta desde el nivel inicial hasta el terciario... Haces recordar a uno de los textos que estuvimos leyendo, que para interiorizarnos un poco, cuál era tu postura, o cuáles son tus propuestas, no únicas e individuales, sino siendo parte de un colectivo más amplio de profes, que, se, que plantean desafíos en cuanto a la formación eh, docente, ¿no? porque también estamos hablando de formar a futuros y futuras futuras formadores. Y una de las primeras reflexiones retomando eh, la, la sanción de, de la ley 26.852, que es la ley que instituye el 8 de noviembre dentro de nuestro calendario, eh, para poder pensar y reflexionar y escuchar tu, tus ideas sobre lo que ustedes mencionaban de presencias y ausencias de la historia y cultura afrodescendiente y africana en la sociedad en general y en el ámbito educativo. Ahí, ¿cuál, se, cuál es la propuesta...? Que, que, que incluyen como para empezar a que a alejarse de la ausencia y que haya mucha más presencia en ese diseño?
9: Primero, eh, la verdad que anexar dentro de lo que es el diseño curricular, si bien tenemos sociedades y hablamos de pueblos originarios, eh, creo que es importante empezar a anexar, que es algo que lo venimos reclamando hace muchísimo tiempo, las diferentes organizaciones afrodescendientes que hay en el país eh, una de las cosas que nosotros eh, realizamos todos los años son las jornadas eh, eh, federales para los afrodescendientes eh, a mí este año me, me tocó eh, coordinar lo que fue la mesa de educación y uno de los reclamos que siempre se suscitan es, eh, bueno ¿qué hacemos con los diseños curriculares? ¿cómo implementamos que dentro de los diseños curriculares se anexe eh, a este, la, la población afrodescendiente. ¿De qué manera también se producen materiales para que los, las y les docentes puedan trabajarlo? Si bien hay materiales, la agrupación Yangó eh, tiene dos materiales, uno es para nivel primario y el otro es para nivel inicial, eh, el cual, bueno, lo realizamos justo con el Mariano Acosta, la verdad que yo amo mi, mi profesorado, eh, con distintos eh, compañeros y compañeras de, del Mariano Acosta Y justo fue en la cátedra de Esteban Sotiles Entonces bueno, desde ahí Fue el, el primer material que nosotros Como agrupación lanzamos ¿no? Entendiendo de la necesidad De cómo eh, sujetos Sujetas dentro de esta sociedad Y transitando eh, eh, La escuela ¿no? Las instituciones educativas Porque si bien yo soy afro-uruguaya Yo vivo en el país hace 37 años O sea, mi primaria, mi secundaria Mi terciario, lo cursé en la Argentina, y vivo, ¿no?, lo cotidiano, y nunca me sentí representada, ¿viste?, y, y siempre, y en esto de esta representación, caigo en esto, ¿no?, en estos ítems que yo tenía, que es, bueno, ¿cuáles son?, hablamos de los diseños, hablamos de los manuales, hablemos de los actos escolares.
1: Justamente, Marce, ¿qué tal? Te saludo, Natalia, ¿cómo estás? Bien. Primero, si te, te pedimos si te puedes acercar un poco más al micrófono que se te escucha muy bajito y es tan interesante todo lo que estás contando para nosotras y en algún punto, eh, para algunas también, eh, un poco desconocido y con esta charla también nos estamos formando. Es como una instancia de, de formación para nosotras y para quienes nos escuchan. Justamente esto que estabas contando, queríamos saber... ¿Cuánto de tu biografía escolar eh, se, se traspasa o se mete en esta militancia tuya y en este producir de materiales, de tus experiencias? Si nos querías contar algo de eso.
9: Es que quieras o no, eh, eh, la experiencia y, el, y la trayectoria escolar eh, te cuestionan. A mí es cuando digo, bueno, yo, ¿qué es lo que voy a dar cuando tenga que dar eh, sociales y hablemos, ah, no, yo no puedo hablar solo el 25 de mayo de la población afrodescendiente, ¿me entendés? Y tampoco eso de recaer porque vos, porque los estereotipos también juegan una mala pasada, ¿viste? Nunca fui de Mantigua o a lo mejor de pueblos originarios, no. El estereotipo en el cual este racismo estructural que sostiene la educación, porque aún hoy por hoy eh, hay escuelas que todavía siguen pintando a los niños y a las niñas con corcho, ¿no? Este racismo también, o sea, vos decís, dale, ¿por qué siempre tuve que hacer eso? Y pasa que, bueno, tenés hijos, y esos hijos también te decís, wow, ahora también de nuevo, lo mismo, ayer me pasó todo lo contrario con la, más, con la más grande, que bueno, terminó siendo una antigua, pero no pasa, y vos decís, ay, qué bueno, es dama antigua, no tiene que pasar eso. ¿Entendés? Oh, sí, sí,
1: sí, lo, lo ves ahí como un logro, como que al final terminas reproduciendo ese
9: ideal, ¿no? Tal cual, y yo digo que es el folclorismo de los actos escolares. O sea, bueno, vos, tu pielcita, pueblo originario. Bueno, dale, a vos, y era el 12 de octubre, ponele. Esto es como trabajar también la diversidad. Ah, no, trabajamos la diversidad, pero eh, la trabajamos el 11 de octubre. Entonces, dentro de esa diversidad, lo único que trabajamos son los pueblos originarios. Entonces. Nos venimos, ¿no? Y yo también. Entonces ven y me pienso, para pero trabajamos diversidad, ¿por qué solamente vemos los pueblos originarios? Y si nosotros también somos parte de esto.
0: Bien, y con respecto a esto, obviamente, o sea, claramente tenés una historia y eso es parte, en parte motor, supongo, desde la sensibilidad para sostener la, estas banderas. Eh, y teniendo esta, este repertorio de los no o de las situaciones que considerás que, o consideramos que pueden ser injustas y que, que enarbolescen o sobrevaloran el eje blanco europeo, ¿cuál sería entonces para vos... Digo, no, te invito a pensar, que, que reflexionemos eh, cómo, ¿Cuáles serían los recursos que tienen las escuelas Hoy por hoy para que sean un poco más justas Un poco más igualitarias, interculturales Ya que en sí también, si hablamos desde el diseño Hay ciertas maneras de acercarnos Por ejemplo, autores, por ejemplo, actividades ¿Cuáles son las maneras para ser un poco más eh, igualitarias?
9: Eh, bueno, primero buscar información Principalmente eh, Justo se da que el museo de, de escuelas, ellos tienen Una muestra itinerante que se llama Presentes pero ausentes Y, ¿no? Bueno, ahí Poder empezar a trabajarlo, bueno, ¿qué es lo que Vemos? Eh, no solo eso, sino eh, Bueno, es así eh, sabemos,
0: sabemos que estás maternando Sí, el, puede puede este participar, momento, no, no hay
1: ningún
9: eh, tipo de problema. <risa> Estamos, pura, un rato enfrente.
0: Exactamente, sí, si aparece detrás de escena, está eh, bien sabemos que estás maternando, así que bien. es parte no, de tu vida y de nuestra tranquila. vida. Quédate tranquila <risa> con esto
9: Bueno, igual creo que también lo que se trata es, primero es borrar un discurso hegemónico que tenemos, blanco, clasista, selectista. Le puedo dar un montón eh, de adjetivos, pero me parece que. Una de las cosas es eh, empezar a abordar y no tener miedo de hacerlo, ¿me entendés? Porque entonces cada vez va a ser más la población de niños, niñas y niñas afrodescendientes dentro de las aulas. Yo lo veo, eh, que te digo en el año 87 eh, éramos solo tres en la escuela donde yo iba, que éramos, eh, en la primera escuela éramos mis hermanos y yo, y me cambio de escuela, porque yo me crié en Palermo, me cambio de escuela. Y en la misma escuela, en el mismo grado, había una chica afro. Entonces, éramos dos, fue genial. wow Nos miramos y hicimos... Éramos cuatro pibes afrodescendientes dentro de la escuela, ¿me entendés? Y yo voy a la costa ponele, ponerle... Y en la costa tiene una presencia afro. Ajá. Entonces, ¿qué trabajamos con esos niños y niñas? Porque si vamos a poner, no no sé qué hacer, no lo trabajo... No vamos a trabajar nunca. Entonces, eh, referimos a una, a, a una educación que tiene que ser igualitaria, que tiene que ser eh, diversa, pero en esa igualdad y en esa diversidad seguimos sosteniendo, vuelvo de nuevo a un racismo cultural, porque, ah, no, no lo hago, ah, no, bueno, interpelate, busca información, no tenga el miedo. Sí, digamos, si no... Eh,
1: no, esto de, de buscar información y de formarnos para, para inclusive salir de estos estereotipos, porque a veces... Eh, las personas que se creen súper progres e inclusivas eh, terminan haciendo todo al revés y terminan cayendo otra vez en los estereotipos. Escuchaba el domingo un programa de, en la radio de Narda Lépez y hablaban de los chefs más importantes que tuvo en sus inicios la cocina argentina y eran eh, afrodescendientes, justamente. Entonces digo, podés encararlo por ahí y no caer en, en pintar con corcho a a los chicos y a las chicas para los actos, y esto de hablar de, de intenciones, eh, a veces buenas intenciones de incluir eh, sabemos que de alguna forma también estuviste asesorando puede ser algunos capítulos de de zamba y de pacapaca que nosotras los usamos un montón en la escuela porque sabemos que tienen una buena mirada, pero inclusive sobre esto vos tenés observaciones para hacer. Entonces, bueno, nos gustaría escuchar esos los que caemos nosotras creyendo en los progres y que vos <risa> nos, nos podrías eh, observar.
9: ¿Cuánta info, chicas? Me y hacemos me... y me... investigamos. <risa> Me dice, vos sos mi referente. Y eso está re bueno. Está re bueno porque da de que eh, hay un reconocimiento dentro del lugar donde vos estudias. ¿Viste? Y eso sí, es bueno, importante. Es importante, sí. Es importante. Sí, es importante. Eh, la verdad que, eh, bueno, ustedes saben que se estrenó Samba. Eh, que se estrenó Samba. Que se estrenó el nuevo capítulo en donde eh, niña tiene un nombre. Normalmente, nosotros cuando lo veía yo la amo, amo, y soy muy fanática de las aventuras de samba. Eh, si bien siempre me, me cuestioné esto, ¿no? ¿Por qué no tiene nombre? ¿Por qué eh, está en el pasado y no en el presente? ¿No? Porque eso ya te estaba diciendo de que solamente estuvimos en el pasado y no en el presente. Eh, bueno, se viene, se, se comienza a trabajar con, con el canal... Eh, desde, la, desde las distintas organizaciones, entendemos de que también dentro del, eh, del Estado tenemos tres compañeros, eh, porque son, son varones, tres compañeros afro que vienen trabajando ya sea en cultura, nación y, y, y ciudad y también dentro de lo que es la Secretaría de Derechos Humanos eh, está el secretario de Siempre Me Olvido y él me dice cómo no puede ser que lo sepa pero bueno, del área de, 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 de eh, afro, bueno, cuestión me va a matar. De, di, de diversidad y un montón de cosas. Sí, <risa> bien, <risa> gran,
1: sí. ¿Viste
9: que <risa> de, Como viste, a veces no... Bueno, cuestión eh, y, y viene, se viene trabajando, ¿no? Eh, y justo se, eh, ellos me piden que si podía realizar las placas, guías para eh, concientizar, sensibilizar. La verdad es que cuando lo veo, eh, digo, bueno, qué buen avance, ¿no? pero si bien en ese avance, esto que vos decís, ah, bueno, dale, trabajamos, pero, pero siempre nos falta algo, y en ese nos falta algo, es como, bueno, a ver, ¿cómo es la mira? Porque siempre las miradas eh, no sé, no, no, nunca va a ser... Ay, ¿Qué? Ahí se dejó A de podés repetir? Hola, hola, ahí se escucha. Sí, ahora sí. Bien, porque desde el lado de mi subjetividad y decís, bueno, no, a mí me parece que está faltando algo, hay un montón de cosas, y, y las la verdad que las cosas que yo les remarqué fue que si bien eh, uno mira el capítulo 1, la parte 2 de Zamba, hay bastantes como no, no, diferencias ¿viste? en los relatos. uno era, bueno, en este que, que se muestra, en el que, en el que vieron el nombre de Nina, es que, bueno, dale, vinimos enjaulados. El primer capítulo te dice, no, te muestra dónde vinimos, que vinimos debajo de, ¿no? de la parte de abajo de los barcos. Eh, y después es como que eh, sensibilizar o romantizar el, la, la esclavización cuando en realidad no fue algo que, que realmente no se, les encantó a, a mis antepasados ¿no? bueno mamá porque en sus tiempos libres vendían panadas para pagarse la libertad y cuánto es lo que saben si realmente lo que vendían eran para pagarse su libertad o la mitad es mía y la mitad era de la de mi ¿no? del amo entonces, me decís, bueno, a ver, ¿cuáles son las realidades? ¿Qué es lo que queremos contar? yo Ustedes lo dicen, yo lo uso. Y una de las cosas que le dije, esto es un material que nosotras, docentes, vamos a utilizar. Entonces, cuando vos lo utilizás y lo mirás, decís, dale, ¿qué pasó acá? O sea el hecho es, vamos a hacer algo que realmente va a ser informativo, porque queremos visibilizar porque realmente desde eh, la educación entendemos de que le debemos a esta comunidad su representación ¿no? su visibilización pero desde qué lugar lo vamos a hacer porque si no es como, yo lo que les dice que lo que lo les puse es que hay, per, hay, hay personas idóneas para poder hacerlo hay docentes afro entonces, ¿por qué no trabajar con esos docentes? ¿Por qué no trabajar desde el lado pedagógico? Porque Malo que vos le pongas Nina, Saturnina, ¿no? Miramos el, los ¿cómo que llamé? Miramos Saturnina. Saturnina, taciturna, triste. Ay, no, es Nina porque así hay una conexión. La verdad, dale, vamos, pensémoslo, todas que somos docentes de formación y docentes. De Nina a niña, ¿cuál es la diferencia? Claro. ¿Entendés? Esa es otra de las cosas
0: Marce sí. nuestras, Nuestros y nuestros oyentes Son profes de diferentes niveles uh -huh. Que capaz que están Escuchando recién ahora Este tema o se acercan A a lo que es la identidad afro y a una cultura que tiene mucho más que un título y un nombre en una, en una serie, sino que tiene mucha mucha más historia e información que darnos y, no, y desconocen, desconocemos. Qué, tipo, ¿Qué libros iniciales o introductorios podrías eh, recomendarnos o qué página nos podés recomendar como para empezar a interiorizarnos?
9: La una principal que es para mí es como mi, 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 mi texto de cabecera, que es este, educación y afrodescendencia, que es una guía eh, de Uruguay, que si bien estamos al lado, eh, si sí, ellos vienen trabajando y hay una visibilización, mi hija me da luz, divina, y hay una visibilización de la comunidad afro, porque bueno, se viene trabajando desde las organizaciones y después hay una... Ya que se llama, eh, 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 esperen, 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 el Manual de las Américas. Manual. esperenme, el esperen. el porque. Sí. Estoy... Esperamos,
0: esperamos, porque mientras tanto vamos buscando, anda buscando lápiz y papel y empieza a anotar todos estos tips y esta, esta información porque va a dar que hablar y vamos a seguir con este tema. Bueno, Marta, tenés...
9: Principalmente lo que quiero decir es que, si bien, vale, vamos, busquémoslo. Sí. Porque a veces decimos, bueno, dale, somos realidades, toco el tema afrodescendencia y dale, soy repro. No se trata Claro, de eso. no, no, no. No se
3: trata de eso.
9: Se trata de que cuando vos tengas un pibe afrodescendiente dentro del aula, ¿me entendés? El pibe puede identificarse. El pibe, la piba puede identificarse. Que cuando vos eh, te presenten dudas, eh, lo busques, ah, bueno, mira voy a buscar esto, ¿qué puedo tratar? Para que él también sienta que esa escuela busca algo que lo representa. Porque también nos marca, ¿no? Nos no, no, no marca nuestra historia, marca nuestra subjetividad, marca un montón de cosas. Chicas, yo tengo algo que me quedó y lo me pasó a los ocho años. Mis rodillas son negras, listo. Ay, tenés las rodillas sucias. Manito, manito. Ah, oh.
0: La mire y le digo, mis son.
9: No, aparte, ocho años, tengo 41. La mire y le digo, mis rodillas son negras. Yo era muy como, como muy bueno, soy negra y dale, soy negra. ¿No? no me importa lo que me digas, porque yo estoy muy segura de, ¿no? de mi color de piel, pero gente en la defensiva y en, bueno, a ver qué es lo que me van a decir bueno, les decía, educación y de la que es una guía didáctica que, nada, podemos hacerla este, eh, igual no hay mucha que, que hagamos, sino que se puede utilizar y, 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 nada, y, y, y trabajarla desde, desde, desde lo argento, ¿no? y desde este, tenemos muchas cosas en común, ¿no? Si bien porque bueno, si bien es, eh, Uruguay era un puerto donde sí se vendían esclav es esclavizados, ¿no? Hasta en eso chicas, por favor, me ha pasado no esclavos, no, no, porque antes se decía esclavos no, profe, se dice esclavizados sí porque nosotros llegamos y ya me voy, nosotros llegamos claro, a, a a, a, este, a reivindicar esta palabra de la misma manera que afrodescendientes porque ¿por qué nos llamamos afrodescendientes? ¿no? dale, Marcela, áfrica ¿qué es decir afro? ¿no? Eh, si bien negro fue algo que nos impuso el colonizador para poder identificarnos no en su supremacía blanca, donde vos sos superior eh, y nosotros somos inferiores no Sarmiento decía una divina pero bueno, la vamos a dejar ahí eh, y entonces eh, en la, en la segunda conferencia eh, de, de racismo, xenofobia, discriminación en Durban en el año 2001, eh, decimos que entramos negros y salimos afrodescendientes. Afrodescendientes quiere decir que nosotros descendemos de esos esclavizados que llegaron, que llegaron, que los trajeron forzadamente a América, ¿no? Para ser eh, sometidos a, a, nada, a distintas vejaciones y no solo eso, ¿no? Sino a, a romper con todos los derechos humanos, porque si bien hablamos de un montón de genocidios, siempre decimos que el genocidio más grande fue el genocidio africano, ¿no? De 40 mm. millones, llegaron 12 en, ese, en, en, en esa trayectoria. este Y bueno, nada, esto. Eh, me encanta este, que dice educación, afro. y afrodescendencia o sea. lo, lo amo, lo amo. No por el hecho que yo soy uruguaya, pero buenísimo claro. vamos a buscarlo y a, vamos a buscarlo y a, y a, y y a nosotros también nos, nos puede ayudar porque eh, lo trabajan desde los distintos niveles ah, muy eso bueno. también está bueno empezar a trabajar desde los distintos niveles porque si, si bien podemos trabajar pero desde todos los lugares trabajar la afrodescendencia no eh, trabajemos lo no sé de la historia borremos por favor no fueron solamente esclavizados no no fuimos solamente esclavizados verdad porque el, los primeros eh, la, quienes llegan a América, los que, que logran llegar medianamente eh, a América, eran este, africanos que venían, que trabajaban la tierra. Claro. Bien. No fueron solamente los españoles y los italianos quienes trabajaron la tierra. Anteriormente hubo también personas que trabajaron la tierra. Pero bueno, nada. Igual hablemos de no si hablamos para... de migraciones. Ellas claro, no querían no. la justamente, ¿no? Porque no. también ahí también tenemos un estructural. El Tano Bruto, el
0: gallego lo que, bruto. Lo que es la construcción de Estado Nación y todo lo que todo lo que no se leyó, porque claramente los autores tenían y tienen su perspectiva uh -huh. y su recorte. Marce nos quedaríamos un montón de tiempo porque nos parece muy interesante estuvimos tomando nota, igualmente te vamos a pedir después que nos escribas bien los links, así los podemos compartir desde, desde nuestras redes sociales te agradecemos muchísimo el tiempo sabemos que maternar y estar en una entrevista no es sencillo, por eso te agradecemos mucho más eh, te saludamos <ríe> Y a quienes Gracias. se prendieron recién Y la estuvieron escuchando A Marcela, ella es Marcela Lorenzo, es una docente colega en formación, parte de, del profesorado de Mariel Acosta ella integra la agrupación y nos estuvo enseñando, invitando a reflexionar que la cultura afrodescendiente es mucho más de lo que estuvimos estudiando y podemos seguir investigando muchísimo más y ser mucho más equitativas e inclusivas a la hora de dar eh, y enseñar. Muchísimas gracias Marce. chicas y ahora vamos a irnos eh, escuchando a la Delio Valdés con El Niño.
4: las penas que trae consigo en su alma, dueño de los corazones, es de sus antepasados, defiende sus tradiciones, llevando al frente el legado, resiste niños sentados, sin más armas en la mano, que los recuerdos cantados, eso no son olvidados. Canta para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre, tierra mojada y aire en la piel, canta para volver
5: Debido girar a la derecha.
8: A los federales con piedra les tiro, y si no hay piedra pues les tiro con güiro. Con lo que sea, tumbaron al hombre pero no a la idea. A todos los federales los escupo con diarrea. Me dan náusea, me dan asco, yo sé que estoy perdiendo los cascos. Por culpa de ustedes, odio oh bruto, la calle 13 está de luto.
5: Radio Presente. Lo que más
9: me gusta del jardín es jugar en el
5: arenero
6: Lo que más me gusta de trabajar en la escuela pública es eso, que es pública
5: Paso, paso al frente, la voz de la escuela pública en el aire
0: tercer bloque de este viernes eh, caluroso y vamos de lleno con una de las columnas más esperadas.
6: Yo reivindico
3: mi derecho a ser un monstruo. No quiero más cargos ni casilleros a donde encajar. Ni XXI, ni H2O. o sean lo normal.
1: Bueno, chicas, arrancamos la columna con una buena nueva, con una linda noticia, que es que en el día de ayer la Cámara de Diputados aprobó una ley para crear un programa nacional de prevención y concientización del grooming o el ciberacoso contra niños, niñas y adolescentes. No sé si habían escuchado algo al respecto. Esta ley eh, tiene un nombre... Es la ley Mica Ortega y, bueno, como todas las leyes que tienen nombre, este nombre tiene una historia. Mica Ortega fue asesinada en Bahía Blanca en el 2016, cuando tenía 12 años. El asesino fue Jonathan Luna, que la contactó a través de un perfil falso de Facebook. Este perfil tenía el nombre de Rochi de River y se hacía eh, pasar por una niña de, de su edad. Cabe aclarar que Jonathan Luna estaba preso en General Roca, en Río Negro. Y en una de sus salidas transitorias se fugó y bueno estuvo en Bahía Blanca, establecido durante tres meses eh, antes de asesinar a Mica Ortega. Durante todo ese proceso de investigación se descubrió que el asesino tenía creados, escuchen bien, más de 10 perfiles falsos de Facebook y en cada perfil tenía contactadas a más de 1.700 niñas y adolescentes. O sea, digo si hacemos la cuenta de... Los 10 perfiles falsos y cada uno contactando a 1.700 eh, niñas y adolescentes es un montón. Eh, teniendo en cuenta esos números, eh, digo, no resulta tan loca la, la estadística que publica el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta estadística dice que uno de cada tres chicos, chicas o adolescentes sufrieron una situación de grooming o ciberacoso. Es un montón, uno, uno cada tres. Y el otro número que alarma un poco más es que nueve de cada diez familias de chicos que sufrieron este ciberacoso nunca se enteraron de esta situación. Digamos, eh, quedó en una situación y, eh, incómoda, eh, difícil... Eh, una situación de abuso y de acoso que quedó solo en estas niñas, niñas y adolescentes, ¿no? Sus familias nunca se enteraron. Bueno, la familia, de, o sea, sobre todo la mamá de Mica Ortega y, y la ONG Mamá en Línea, fueron quienes impulsaron esta ley que ya había recibido el 3 de septiembre media sanción en la Cámara de Senadores y ayer por unanimidad se aprobó. ¿A qué este programa nacional de prevención y concientización del grooming o ciberacoso contra niños, niñas y adolescentes, justamente a eso, a la prevención y concientización de esta problemática. Existe una ley, es decir, la ley 26.904, en la cual en el 2013 se incorporó un artículo que dice, y voy a leer específicamente lo que dice el artículo, que será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Esta, esta ley existe y es del 2013. Pero la verdad es que es, en la práctica es muy difícil llegar a, a, al castigo, digamos, y que ese castigo tenga como una reparación para la víctima. La verdad es que es súper difícil poder desenmascarar eh, perfiles falsos de Facebook o de otras redes sociales. Y además muchas veces eh, los groomers, que son quienes abusan mediante el grooming, están en otros países por ejemplo entonces ponele que llegas a poder desenmascararlo, están en, en países que no tienen convenio de colaboración de justicia con el nuestro entonces es todo como muy eh, muy difícil de llevar a la práctica y además volvemos sobre la idea de que muchas veces este castigo no tiene ningún tipo de, o sea no significa ningún tipo de reparación para la niña o la adolescente que, que fue víctima de esta situación así que si bien está perfecto que exista este artículo en, en la ley, eh, es necesario hacer foco en la prevención y en la concientización. ¿Qué cuestiones propone este programa que se sancionó ayer? Bueno, primero dispone la inclusión como pantalla de inicio en teléfonos celulares y tablets de información con los peligros de sobreexposición de menores de edad en las redes ...y también información acerca de los, ciber, de los delitos cibernéticos, de los ciberdelitos. Claro. Eh, como que eso te aparezca así como primera pantalla. Como segundo punto, eh, insta a diseñar y desarrollar campañas de difusión... ...y brindar información acerca de cómo denunciar estos tipos de delitos. Y la tercera arista que tiene este programa es capacitar a la comunidad educativa... ...a los fines de concientizar sobre la problemática de grooming y ciberacoso... Y acá es donde viene nuestra parte, ¿sí? la parte que, que nos interesa y el laburo que tenemos que hacer nosotras para trabajar la prevención del grooming. Y acá tenemos como, ustedes me dirán dónde se ubican, pero hay como tres paradigmas, eh, creo yo, en cuanto a la posición que tomás en estas cuestiones del ciberacoso y del grooming. Digo, el primer paradigma y como el más arcaico es eh, no usar internet, internet... Eh, es, es malo, malo. claro eh, Cuando voy, eh, a veces agarro General Paz y hay un cartel enorme que dice internet es droga Me da mucha risa ese cartel. <risas> es gigante Pero bueno, eh, hay un paradigma y hay un montón de, de familias que están paradas eh, en ese paradigma De pro la prohibición de internet o tratar que no estén mucho tiempo frente a las pantallas Creo que este paradigma es imposible de llevar adelante y menos en Creo que es este una contexto. batalla que abandonó no, la
2: señora Natalia Picasso.
1: Sí, no, yo la abandoné completamente, olvídate. Después tenemos el segundo paradigma, que es como una postura media, que sería el de ir por el lado de no acepten gente que no conocen. Tipo, no incluir en tus contactos gente que no conoces. Bueno,
2: claro. sí.
1: Sería ideal, estaría buenísimo, pero casi lo considero casi tan imposible como el anterior. Sobre todo para quienes juegan en línea, eh, para quienes están a full en las redes sociales y... Porque además, digámoslo, Internet es una forma de conocer gente, es una forma que los chicos y las chicas se contactan eh, para conocer chicos y chicas que tienen los mismos intereses que ellos, siguen perfiles que, de cuestiones que a ellos y a ellas les interesan. Entonces, la verdad es que muchas veces está bueno conocer y que ellos se contacten con chicos y chicas por internet acá roco me hace que sí quiero recordar que estamos hablando de chicos chicas y adolescentes roco el de adultos te lo hago para otra columna la, la claro, de sexting si columna de sexting
0: hay muchos muchos niños muchas niñas que, que juegan online y que tienen y que parte del, el juego consiste también en hablar con... O chatear con otras personas que no sabes quiénes son, ni dónde viven, ni de qué país, y qué. Bien. Entonces,
1: tal cual. Entonces, quizás es medio, no sé si hipócrita o medio difícil sí. de llevar adelante esto de no aceptes a nadie que no conoces. Me encanta como consejo, yo lo redoy, pero digo, repensémoslo.
0: Pero ¿no? depende de, de dónde. La realidad. Instagram o Facebook o esas redes que son como tienen otra dinámica, tal vez este paradigma puede ser un poquito más cercano. Pero en bueno, cuanto a los juegos...
1: Pensémoslo, lo tiro para que lo pensemos y además eh, también pongamos a pensar que cómo controlas eso, ¿no? Si bien existen eh, aplicaciones donde las personas adultas pueden tener acceso a los celulares y a las redes sociales de sus hijos o hijas, la verdad es que apostar a la vigilancia 24x7 para prevenir el grooming y, por lo menos, es insuficiente, digamos. Y vamos al tercer paradigma, que para mí es como el más realista, que es el de apuntar a trabajar eh, la idea de privacidad, de identidad digital, de consentimiento, de confianza. La verdad es que si eh, apostamos a esta tercera idea de trabajar estos conceptos, entiendo que estamos trabajando para que ellos y ellas puedan ganar progresivamente mayor autonomía y seguridad al momento de manejarse en las redes sociales. ¿no? Para llevar adelante esta idea, lo que sí, lo pri las primeras que tenemos que estar más al día con el tema de las tecnologías y la comunicación, somos nosotras. Eh, existe una brecha generacional que es real, pero bueno, esa brecha tiene que ser saldada con el tiempo que nos sentemos a investigar y a aprender y a capacitarnos de qué se tratan estas redes sociales. En nuestros contenidos para trabajar ESI, eh, todo lo que tiene que ver con identidad digital y uso de las redes sociales tiene que estar. Y les voy a tirar rápidamente algunos recursos de cómo podemos trabajar esto en el aula. Hace unos meses hicimos una entrevista con Sophie Lupino, Sofía Lupino, facilitadora pedagógica digital de la Escuela 12, y nos presentó un material que está muy bueno de INTEC para abordar estas temáticas. Este material lo pueden encontrar en el campus virtual de INTEC. Eh, y si no, pueden eh, googlear Ciudadanía Digital en Familia Intec y te lleva directamente a un. Eh, a un sitio donde encontrás el mismo material que está en el campus virtual, pero organizado como de una manera más intuitiva, más fácil de ir investigándolo. Y en el campus virtual también tienen talleres eh, para las familias, que eso es muy importante y tiene material para trabajar desde primer grado hasta séptimo, porque identidad digital, digamos, no es un tema solo de segundo ciclo, ¿sí? Los chicos y las chicas están en redes desde... Eh, Sí, desde siempre. Ah, no, no nacen así, bueno, pero están desde re chiquitos y chiquitas ahí en contacto con las redes. Y una recomendación para cuando prepares los talleres para trabajar con los chicos y las chicas es que escuches lo que nuestros alumnos y alumnas tienen para decir y contar. Ellos y ellas están súper avanzados, están 80 pasos más adelante que nosotras en el manejo de redes y qué cosas se pueden hacer en las redes, si existe, no sé, de qué red puede sacar captura de pantalla, de cuál te muestra, de cuál no. Entonces, eh, la verdad es que creo que es, ese intercambio que se da entre ellos y ellas es muy, muy rico. Nunca hago esto, pero hoy voy a ser autorreferencial. Y traje un audio para que escuchen eh, de alumnos y alumnas de séptimo grado con algunos consejos o recomendaciones para otros chicos y chicas. Y también quiero que estén atentos porque son recomendaciones para sus familias, para sus adultos referentes respecto del grooming. ¿Lo podemos escuchar, Lili? Hablemos de grooming. Es el acoso de una persona adulta a menores por internet. ¿Lo sabías? ¿Alguna vez te pasó?
5: Vos no tenés la culpa. Deja de torturarte y no temas pedir ayuda. Puedes reportar y bloquear en vez de seguir sufriendo.
2: Que compartas tus fotos con otra persona no quiere decir que le estés dando el permiso de hacerla pública. Vos sos dueño de tu intimidad al igual que de tu cuerpo.
5: Si te cuento algo, necesito que me creas y que confíes en mí. Espero tu ayuda y no tus gritos. Tu desprecio tus retos o tu desinterés. No te alarmes y acompañarme a enfrentar mis miedos y dudas. Para cuidar tu intimidad, configura tu privacidad en Internet. Usa claves y contraseñas. pon tus cuentas en privado y cuida tu información personal.
0: Nos encanta usar Internet. Internet nos sirve para estar en contacto con amigos y familiares. Podés divertirte viendo cosas graciosas podés descubrir cosas que no sabías, eso sí, cuidado emocional, mantenerla en privado. Qué lindo, la verdad, qué lindos audios y qué lindo escuchar en voces de... de de, de niñes eh, tan, sí. tan chicos bueno. pero tan, tan grandes como para asesorarnos y acompañarnos y, y sobre todo a sus pares aconsejarles cómo, cómo interactuar e intervenir en las redes. Sí,
1: bueno, hay dos como que te llaman un montón la atención, ¿no? La de vos no tenés la culpa, ese es como que... Eh, te llama la atención y el otro, bueno, el que le hablan a sus familias, ¿no? Si te cuento algo, necesito que me creas, que confíes en mí, espero sí. tu ayuda y no
2: tus gritos. Dice tu maltrato Esa parte es fuerte, porque me imagino bueno, que para decirlo es porque lo viven.
1: Sí, y, y la recomendación que le dan, no te alarmes y acompáñame a, a enfrentar mis miedos y dudas. Digo, es un llamado de atención para las personas adultas que somos referentes de estos chicos y chicas, a ver qué hacemos con esto de de las redes sociales y las cosas que a ellos y a ellas les pasan ahí. Así que bueno, eh, para pensar qué es lo que necesitan, eh, quizás eh, pienso que el tiempo y la energía que más intuitivamente a veces las personas adultas usamos en la vigilancia, la podemos usar en construir espacios de confianza para que ellos y ellas se puedan sentir seguros y contar con nosotras eh, si viven alguna de estas situaciones. Así que... Eh, como para ir cerrando, para que no nos quede, para llegar al momento más esperado del programa, que es el sorteo del mate, eh, si vos o alguien de tu familia está viviendo alguna situación de ciberacoso, anota, te podés comunicar al 0800-222-1717 o al 137 que ahí te van a asesorar.
0: Excelente, súper claro, muy concreto y para aplicar. Creo que no es... Esto... Todo en uno. Buenísimo lo que trajiste, Nati. Buenísimo. Bueno, te estás acomodando porque ya viene, ¿eh? Ya, ya viene. Estoy. No sé si eh, vos, Nati, Cami, Lili, o vos, oyente, estuviste eh, compartiendo, pero seguramente habrás visto que hay un montón de personas que están ahí expectantes para saber si son las próximas, la próxima ganadora, ganador, ganadores de el mate de el mate de Aleymates que están hechos a mano que los hizo una compañeraza Celeferro Ferro, ella labura en el Distrito 12, es una compañera divina que nos regaló este mate para que lo pudiéramos sortear y que esté en tu casa podés tomarte mates amargos, dulces tererés, ya te pasamos la receta así que Pone el altavoz, el celular, el parlante, a todo lo que da para ver si tu nombre es el que sale sorteado. Estamos Ay, ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Ay, yo, lo tengo acá, me siento Susana Jiménez.
1: Tiren los papelitos, tiren los papelitos que saco uno.
0: Bueno, entonces eh, sería una descripción de lo que está pasando, si lo estás viendo, mejor, si no... Eh, Vas a ver que hay una pantallita, van pasando. Ay, qué
1: nervios.
2: De los Ay, ahí pasó
0: Ani,
1: la <risa> habían ahí No, González. De... no ¿Quién?
2: pero. ¿Quién
0: salió? De... ¿Qué salió? Es una de. Es
2: tremendo esto.
0: No podría estar ganando. Se puede. ¿Quién es? Decilo. Una de las autoras no del mate. Salió Celes? No. Sí, ¿Se puede? A, quién, uh -huh. ¿A quién comentó? Me gustaría saber si comentó, si el. ¿Qué dice el comentario? Porque tal vez esa persona... Etiqui puede etiquetó a alguien, alguien, ¿no? Claro. Me parece que etiquetó a alguien y que le estaba...
1: Eh, Acá puso Camille, se llama Dani.bech.
0: Creo que para mí, no sé ustedes, pero para mí esa sería la persona postulada sí, hablar, y y la hora eh. del mate de paz. Sí,
1: felicitamos a Dani
0: Bech. Dani.bech, ¿puede ser? Exacto, arroba Dani.bech. Bueno, Dani, si estás escuchando, te ganaste el mate y si no, te vamos a hacer llegar la noticia y el mate. Vamos a acordar en estos días y te los vamos a estar llevando a tu casa o a donde necesites que te lo alcancemos. También vamos a agradecer a todas las personas que estuvieron participando, que no se quedaron con el mate, pero tal vez... Tal vez, si están muy atentos y atentas, puedan ganar algo distinto, un plan. Y no es el de Narváez. ¿eh? ¿Un, plan? Un, un plan, tal vez. Capaz que más adelante... Ah, el plan. Poquito, el plan. Puede ser un plan de noche. Sí, sí, Ahí, me gusta. No vamos a decir mucho más. Puede ser que tenga relación con algún entrevistado que haya pasado por PAF. Ya... ya vamos que hace...
1: es ir a tomar algo con Carlos Vidal,
2: ponele. Sí, <risa> no, no, pues, no, no, que la es científico, tío, es científico oh.
0: Él es científico y capaz que te invita a ver desde algún a charlar de terraza
1: o a charlar de las elecciones en Estados Unidos, qué sé yo. Vos dijiste que tenía que ver con algún invitado, no sé, por sí, qué claro. se te a la cabeza.
0: Puede ser muy, pueden ser muchas personas. Bien, Pero no podemos bien. adelantar mucho más. Bien, tienen que estar en el programa y estando atentos y atentas a las redes. Perfecto. Bueno, Camille, una genia que estuvo ahí atrás de escena eh, hasta último momento y sufriendo con estos programas de sorteos. Tratamos de ser lo más transparentes posibles. No le... Y ahora también. Cami, le... ah, ¿podés hablar, no. saludar? ¿Quién? ¿Sí
1: ¿Sí yo dice, no, dice que no, bajo no. ningún punto. Bueno, si
0: no, nos podías dar un consejo de acá el viernes que viene. Nati. Eh, bueno, que
1: descansen el consejo de todos los viernes Descansemos, desconectemos hasta el lunes
2: ¿Sí? Mi consejo es el que me acaba de dar una amiga eh, Abrite una birra y andate al balcón que está hermoso Ah, me encantó ese consejo Yo les voy a aconsejar
0: que eh, si pinchan una rueda en pedalea como una piba, y ahí van a encontrar el curso de mecánica para arreglar bicicletas, es una agrupación muy copada, eh, donde también participa Georgie, que pasó por PAF, así que les recomiendo que vayan a pispear, van a aprender un montón de cosas. Nos vamos a ir despidiendo, pero con un temón.
1: Con un tema hermoso, que se llama La edad del cielo, de Jorge Drexler.
3: Deja que el beso dure, deja que el tiempo pure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. a la misma edad que la edad del cielo.